0: Liebe Fußballfreunde, dieser Podcast knistert. Durch einen Fehler bei der Aufnahme klingt diese Sendung, als wäre sie auf Zeitungspapier gedruckt worden. Wir hätten sie jetzt neu aufnehmen können, haben wir aber nicht. Weil das hier Abstiegskampf ist. Auch für uns. Auch für uns. Und weil da Ehrlichkeit mehr zählt als Schönheit. Deshalb gibt es jetzt für euch einen Podcast live aus der Vergangenheit. Für alle Hipster auf Vinyl aufgenommen und über den Volksempfänger eures Großvaters gespielt. Dies also ist die erste Retro-Episode von Fußball MML. Ein Sammlerstück. Bewahrt sie gut auf. Viel Vergnügen.
1: Und dieses Knistern, das ist dieser Sound dieser neuen Seriosität, die jetzt auch endgültig äh, Einzug ge gehalten hat in ähm, unseren Podcast. Hat man das, ist
0: knistert?
1: Zwischen äh, es knistert zwischen Lukas also, also faktisch was faktisch richtiges ist, ist es knistert zwischen
0: Lukas Vogelsang und mir. Das ist sehr schön, aber man hört das ne? dieses dieses Knistern dieses Zeitungsgeräusch. Es ist auf jeden Fall gedruckte, es gedruckte Expertise.
1: Mike, du bist ja hier auch so ein Stück weit, du, der, du bist ja der Gruppenführer. Du bist ja auch, du bist ja so, bist ja so ein bisschen so von unserem TKKG bist du ja der Tata, ne? So. Und ich möchte mich mal beschweren. Ich wäre wie die Pfote, dachte ich immer. Aber Gabi die Pfote. So, und äh, es ist... Ähm, oh, 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 oh. Was ist denn Gott, jetzt schon wieder? Gott, Gott, so, und ich finde ich finde oh, oh. ich möchte mich beschweren, weil ich finde es richtig assi von Lukas, dass der hier hinkommt mit einem Kicker und der hat sich sogar DIN-A4-Zettel mit Notizen gemacht. Sogar wahrscheinlich sogar... Beidseitig beschrieben, da kommen ja vier Diener vier Seiten mit Notizen raus und ich komme hierher, äh, was habe ich denn außer Husten, ne? das ist eine Unverschämtheit, wie er hier teilweise versucht, äh, auf und das sage ich ganz klar, auf meinem Rücken Karriere zu machen. Ist das der erste Podcast von Fußball MML, bei dem sich tatsächlich vorbereitet
2: wurde? Wir erfahren es jetzt. Und damit herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML. Das ist der Podcast von Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Dafür steht MML. Für Menschen, die sich immer schon mal gefragt haben, wofür
1: steht eigentlich MML? Ja, richtig. Da, da ist ja, also das sind ja teilweise äh Waschkörbeweise <lacht> Zuschriften, wo die Leute sagen, ja, ja. Äh, was ist das Geheimnis? Übrigens,
2: wenn uns geschrieben wird, bitte vergesst den frankierten Rückumschlag, nicht? Richtig, an
1: 4620 Kassel-Brauxel-Postfach ne? und dann sowas halt.
0: Stichwort? Stichwort? Jetzt haben wir schon einen Gag, der sich durch alle Podcasts durchzieht. Das, das ist schön. Sag mal, ähm, ich mich jetzt schon auf diesem wunderbaren Wochenende, nachdem überraschenderweise die Bayern Meister geworden sind, wollen wir über die noch reden. Und dann doch aber auch über das jetzt quasi galoppierende, langsam sich ins Ziel äh, rettende humpelnde Kumpel. äh Feld der Abstiegskandidaten, die ja mittlerweile anfangen bei... Bayer Leverkusen.
1: Genau, also es äh. jetzt ist jetzt nicht mehr beginnend mit Platz 10, sondern jetzt ist dann, glaube ich, Platz 13. Oder ist es, wo, wo fängt die Abstiegszone an? Na, es
0: sind quasi die torreichen sieben. Ne? Also es ist ähm, Leverkusen, Mainz, oh, oh, oh. Augsburg, Wolfsburg, Darmstadt, Ingolstadt und der HSV. Ja, natürlich der HSV. Der HSV, der es wirklich geschafft
1: hat... Ähm, eine, eine Phase wirklich
0: ansehnlichen und guten
1: Fußballs und einer geschlossenen Mannschaftsleistung wieder komplett zu torpedieren und sich zum Unzeitpunkt der Saison nochmal eine richtige Krise zu gönnen. Das ist wirklich toll. Dazu zu diesem Zeitpunkt zu sagen, Leute, wir sind der ASV, die Fans. Heute. Also, <lacht> wo der klassische Fans sagt, Leute, ist auch nicht mal mein HSV, das geht doch nicht hier. Das ist der, das ist der 27. Spieltag und die sind da mit 33 Punkten, da geht's nicht mal mein HSV, die müssen mal zusammenreisen, so. ich will Relegation sehen und sowas halt. Und ähm, ja. ja.
0: Und sie arbeiten darauf hin. Ich ja. fand das ganz interessant. Ne? Bei anderen Teams sagt man immer, na, die hatten so ein Zwischentief. Jetzt haben sie sich wieder gefangen und der HSV hat halt dieses Zwischenhoch und hat sich jetzt langsam wieder in Normalform <lacht> gespielt. Da kann man eigentlich ganz zufrieden sein beim HSV. 16. Platz scheint ja doch äh, relativ sicher zu sein, diese Saison. Sie,
1: sie haben zu, äh, zu sich zurückgefunden. Mich erinnert der äh, die die Saison des HSV, beziehungsweise diese Phase des HSV, an ähm, die Saison, ich weiß nicht mehr genau, welche es war, Es bestand, bestimmt schon länger her, vielleicht so 2008, 2009 oder so. Erinnerst du dich noch an Alemannia Aachen? Die hatten damals ungefähr so um den 27., 26. Spieltag herum, hatten die bereits 36 Punkte. Da war Michael Fronzek noch Trainer. Und dann haben alle schon gehört, ja Mensch Aachen, 36 Punkte, tipptopp und super. Dann haben die danach nicht einen einzigen Punkt mehr geholt und sind abgestiegen. Das war sehr bitter. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass die halt einfach wirklich, ja, komplett also sie haben ja, der HSV hatte ja ähm, ein bisschen Pech, so wie im Derby. Da waren sie zwar auch nicht die bessere Mannschaft, aber hätte ja irgendwie auch noch klappen können. Und Ab da wurde es immer schlechter und während man noch hätte sagen können, ja Mannschaftsleistung war in Ordnung, aber irgendwie hatten sie auch kein Glück oder so, ist es ja jetzt auch spätestens ähm, jetzt im Spiel gegen Augsburg allen klar, äh, die die können nicht und die wollen auch irgendwie nicht. Die bewegen sich ja gar nicht. Das war ja das war ja hochdramatisch beschissen. Also die Fans sind also
0: sie ringen genauso um Worte wie ich jetzt gerade. Es ist immer dann sehr problematisch für den HSV, wenn alle elf Spieler aussehen wie äh, Pierre-Michel Lasogga. Obwohl man einen ausnehmen muss, äh, also zehn Spieler sahen aus wie Pierre-Michel Lasogga. Der Torwart, eigentlich nur der dritte, beziehungsweise der Regionalliga-Torwart Mikkel, hat die tatsächlich davor bewahrt, äh, nicht acht oder zehn Gegentore zu bekommen. Das war Weltklasse, die Leistung. Hm? Bitte, Entschuldigung. Und ich, ich, ich war wirklich verblüfft, ne, nachdem jetzt Matenja und Adler ausgefallen sind. Das war der Einzige, der da, also da muss der Regionalliga-Torwart auf dem Platz stehen, damit einer Bundesliga-Form hat beim HSV. Was ich aber an der ganzen Misere, und ich habe das ja schon mal gesagt, das ist jetzt die vierte Ausgabe von Fußball-MML und der HSV gewinnt, seitdem wir on air sind, quasi keine Spiele mehr. Was ich aber beruhigend finde, ist, es gibt zwei Konstanten in den letzten Jahren des Fußballs. Die Bayern werden Meister. Dann haben wir auch den Übergang. Die Bayern werden Meister, fünfmal in Folge. Und der HSV steht jetzt, wenn das so bleibt, zum dritten Mal in vier Jahren in der Relegation. Also als Fan, da, hat man, da weiß man wenigstens, woran man ist.
2: Interessanterweise deckt sich übrigens gerade die HSV-Saison mit der Saison vom VfB Stuttgart aus dem letzten Jahr, die in der Tat auch ähm, so, ein, so ein Zwischenhoch gehabt haben, 33 Punkte geholt haben. Das ist genau das Gleiche, was der HSV jetzt auch hat. Und äh, man dachte eigentlich, naja, VfB Stuttgart gerettet und so weiter und so fort. Und Danach haben die nicht einen einzigen Punkt mehr geholt und sind als Tabellen-17. abgestiegen.
0: Liegt das an dem Kostic? Was konkret jetzt? <lacht> Diese Serie, Er hat doch, wenn so. mich nicht alles täuscht, letzte Saison noch beim oh. Stuttgart gespielt mm. und spielt jetzt beim mm. HSV. Da sollte doch jemand mal nachfragen. Da hat jemand Das
1: ist das. der Kostic, der ist immer, wenn die 33 Punkte haben, dann, dann wirkt er auf alle Mitspieler ein und sagt, <lacht> Leute, so in der Kabine, ja, Leute. komischerweise hat er dieselbe Stimme wie Hellpeter. Der sagt auch, Leute, jetzt ist gut. <lacht> ne das heißt, jetzt reicht's erstmal, wir müssen auch nichts mehr machen, so, super HSV hier und mit VfB auch und so, jetzt können wir uns mal zurücklehnen, jetzt sollen mal an die anderen kommen und warum rede ich wie Helden Peter ich heiße doch Kostic, ne, sowas halt. Ja. Warum
2: passiert das dem HSV? Also wir haben ja darüber geredet, dass das gesichert ist, dass der HSV diesmal nicht da unten mehr reinkommen wird, weil er zum ersten Mal eine geschlossene Mannschaftsleistung hat, weil er zum ersten Mal wieder in der Lage ist, auch Spieler individuell zu verbessern. Man hatte plötzlich das Gefühl, alle die, die da, die da spielen, die sind zu Recht in der Bundesliga, weil sie einfach Kicker sind, die ganz offensichtlich auch gegen den Ball ganz gut treten können. Plötzlich wie so ein, es ist so wie Awakening, ne? Kennt ihr diesen Film, wo 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 in der in der Psychiatrie äh, Menschen ja Quasi dahin vegetieren ja. und dann gibt so es ein, so eine Studie mhm. und es wird medikamentös irgendwas ja, ja.
1: Und, ausprobiert und, und plötzlich findet plötzlich ins Leben zurück. Genau, und ja. plötzlich so für so drei, vier Tage leben die und genau. sind. Ganz normale Menschen da und dann geht es plötzlich wieder. Genau, zurück. Genau, da gibt's es doch, ja, vielleicht ist es genau das, ne? Vielleicht oh, gibt doch diese Szene, wo dann auch Robin Williams ist ja glaube ich, auch der Arzt. Stimmt. der wirft, ja. ne, oder? Ja, ja. Der wirft dann so einen Apfel und so ein dahin dämmernder äh, Robert De Niro fängt den dann plötzlich einfach so, weil er so einen tollen Reflex hat. Und da merkt schon äh, Robin Williams, da steckt doch noch irgendwie so ein Britzeln irgendwo in der Birne. ne? Vielleicht müssen die einfach nur mit Äpfeln spielen und nicht mit Bällen, vielleicht ist er. Ähm, Ja. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwann merken sie dann doch, wir sind der HSV und dann fallen wir können sie wieder uns in so sich nicht zusammen. Wir dürfen einfach nicht. Das ist so wie, wir dürfen uns nicht lieben, das geht nicht. Es ist, es ist <lacht> wirklich sehr, sehr es ist wirklich sehr, sehr komisch und sehr dramatisch, weil ich habe ja den HSV noch im Dortmunder Stadion gesehen, als sie äh, 0-3 verloren haben auf dem Papier. Ähm, was ich da im Stadion gesehen habe, war eine absolut intakte Mannschaft, die wollte, die konnte, die rannte ohne Ende. Du äh, ja. ne, wir haben doch noch drüber gesprochen, 14 Kilometer. Okay,
2: Stand doch auch, ja. auch
0: irgendwie bis zur 85 Minute 0-1 oder irgendwie sowas, ne? Also genau. späte Tore haben ja. Genau. Am Abend. ja. ja. Ich verstehe auch nicht, weil die letzte große Klatsche gegen die Bayern liegt bestimmt auch jetzt schon sechs Wochen zurück oder so. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Aber vor allen Dingen äh, beim, beim HSV ist es so, wir haben das ja schon mal dieses Problem besprochen, dass es dieses gibt, wie war das in der Hinrunde, als die als die Hamburger Morgenpost titelte, sind das jetzt die Punkte nach Europa? Und dann schrieb der Kollege von der Bildzeitung auf Facebook, das sollte man sich als den Tag im Kalender vermerken, wo der Abstieg des HSV begann. Selbes ist uns jetzt, glaube ich, auch passiert. Das wir tatsächlich vor drei Wochen gesagt haben. Gefestigte Mannschaft, 33 Punkte, die können vielleicht sogar nach oben schauen. Und dann haben die selber wieder gemerkt. Das habe ich nicht Mensch, gesagt. Mensch, ja, aber ich habe das gesagt. Mensch, das kann ja echt richtig was werden. Und ich glaube, dass dann wir doch wieder über Mentalitätsprobleme in dieser Mannschaft sprechen müssen, dass die zu schnell zu satt sind. Außer La Soga natürlich aber Das äh, war der mit dem Zeitspiel. ne Das,
2: das finde ich die süßeste Geschichte. Eigentlich die Geschichte der Bundesliga, oder? Dass du beim Stande von 1 zu 2 liegst hinten beim Derby gegen Bremen. Fünf Minuten Nachspielzeit und dann hast du einen Stürmer, der auch eingewechselt wird. Das muss man ja noch dazu sagen. der hat in der Dreiviertelsaison ungefähr auf der Bank gesessen, weil er nicht mehr gebraucht wurde. Und dann hat er die große Chance, sich wirklich nochmal einen Namen zu machen und und seinen, seinen wirklich seinen seine Initialen quasi in diese Saison einzubrennen. Und das macht er dann ja auch. Ja. Er, er nimmt die, Sch wirklich beim Schopfe greift er diese Chance und von fünf Minuten Nachspielzeit verzögert er erst mal drei, damit Klammer. auf keinen
1: Fall der HSV gewinnt. Ja, und das ist Pierre-Michel sogar das macht ihm so schnell keiner nach. Gar ne? Don nicht. Donnermann. Ja. Es ist äh, Wahnsinn, aber es läuft dann wahrscheinlich wirklich auf den, also im Grunde genommen spielt ja der HSV am letzten Spieltag erstmal quasi die Relegation um die Relegation, also sprich er kloppt sich mit dem VfL Wolfsburg dann darum in der Relegation spielen zu dürfen, mhm. soweit ist es ja auch noch nicht, Ne, wir tun ja alle so, als sei das jetzt mit der Relegation auch schon eine klare Sache, äh, ich weiß gar nicht kann der HSV nicht auch einfach direkt absteigen? Ist doch alles noch drin. Also selbst, selbst theoretisch und mathematisch kann sogar Darmstadt noch auf den Relegationsplatz rutschen. Und nach allem, was ich in den letzten Spieltagen gesehen habe, halte ich das auch momentan, momentan für ja. deutlich realistischer, ja. als dass das dem HSV gelingt.
0: Also Darmstadt liegt neun Punkte hinter dem HSV. Wenn der HSV alle Spiele verliert und Darmstadt gewinnt alle, die sind im Moment nahezu gleich auf im Torverhältnis, dann kann selbst Darmstadt 98 noch am HSV vorbeiziehen. Also der HSV kann theoretisch sogar noch letzter werden in dieser Saison. Was ich aber mal, bevor wir quasi in diesen Abstiegs-Siebenkampf wirklich tiefer reingehen, und uns mit Leverkusen beschäftigen, auch nochmal mit den Darmstädtern, die einfach nicht tot zu kriegen sind. Äh, wir haben ja immer noch quasi, ist das ja der erste Podcast nach der fünften Meisterschaft des FC Bayern München. Und wir haben das ah, große Glück, ja. Mike, dass du in, in mhm. München warst. Wie war denn das, als quasi abgepfiffen wurde nach dem Spiel ähm, gegen Wolfsburg? 6 zu 0, wie, wie war denn meine, die man Stimmung? Muss, na, man muss erstmal die Stimmung vor allen Dingen auch beschreiben,
2: wie das, also erinnert euch doch noch hier so 1954, ne? Als die Leute ja. vor Karstadt, ja. da war dann ein Fernseher in der, in der Schau, im, im, im Schaufenster ja. und da lief dann Fußball und davor standen tausende von Menschen und haben gebannt sozusagen mitgefiebert. Ja. So war das nicht. <lacht> so, sondern, sondern es war so, dass ich, dass ich zum Beispiel. Also ich habe ja hab ja Sendung gehabt bei Sky bis um 19.30 Uhr und dann äh, bin ich kurz ins Hotel gegangen, das ist auch in Unterföhring gewesen und äh, da lief ein Fernseher in der Lobby, davor saß eine Person mhm. und hat sich das angeguckt und ich sage noch, Jungs, gleich Autokorso, oder? Ja. Und wurde nur irgendwie kurz müde
1: angeguckt und das war ungefähr die Reaktion. Ich glaube, hier in der Küche ist heute mehr los als äh so in der so auf dem ja Leopoldstraße und so also, da wird, also
2: dann war ich war ich verab also dann bin ich hatte ich schon gedacht irgendwie ja hatte ich natürlich nicht gedacht aber ich machte dann noch den Scherz per SMS weil ich äh, mit einem Freund äh, verabredet war dass ich hoffe hoffe komme ich ich hoffe ich komme pünktlich weil Autokorse und gesperr ja. gesperrte Maximilianstraße und ja. Le Leopoldstraße und kommst ja nicht nirgendwo durch ja, ja. war natürlich auch nicht so und ähm, naja dann kam ich in die in die Barzentrale einer meiner Lieblingsbars in München ähm, da lief dann Dart <lacht> oh, oh Gott. Ja. Und dann sind wir aber irgendwie so lustig. Ich weiß nicht, ob du mal warst. Das ist so hinten kann man so ganz schön essen und man sitzt relativ eng zusammen und kommt ziemlich einfach der Ledererstraße gegenüber. Ja. Du bist immer im Cortina, ne? Da in dem, in dem Medienhotel und da auf der anderen Seite äh, ist dann eben die Barzentrale. Und dann kommst du so mit Menschen auch relativ einfach ins äh, Gespräch, weil es sehr eng ist und Bayern Fan ins Gespräch bekommen natürlich und der hat dann schon auch klar zugegeben, das ist natürlich irgendwie pff, Meisterschaft, ja, hm, ja. Ach so, ja, stimmt, als ah, sind wir Meister geworden und
1: ja. Weißt du, einer mit Dauerkarte, ne? Ja, aber ich, ich, ich traf <lacht> noch vor dem, ähm, ich glaube, es war der Dienstag vor dem Pokal-Halbfinale, noch auf meinen Freund Axel, äh, wirklich auch ein glühender Bayern-Fan. Also, äh, wenn du mal bei dem zu Hause gewesen bist, wenn der mit seinen Töchtern und so Fußball guckt, dann sieht er aus wie in einer Koranschule. Also wirklich, äh, ne, volle Lotte. Und das war vor dem Pokal-Halbfinale, da sagte er schon, ja komm auch schon völlig niedergeschlagen. Ich glaube, das hängt ihm immer noch voll in den Knochen vor dem Champions-League-Spiel und sagte, ja, auch Pokal, äh, komm, äh, holt ihr das, das ist mir auch schon... Also die sind richtig abgefuckt weil sie das Champions-League-Spiel mhm. auch so verloren haben und äh, selbst an dem Double hätten die keine echte Freude mehr gehabt. Ja. Du merkst, ich vergleiche das immer so ein bisschen, mir wurde mal die Geschichte erzählt, wie es aussieht, wenn äh, Abramowitsch ein Wochenende feiert mit Kumpels und so und dann... Ähm, saufen die 5.000 Euro teuren Rotwein direkt aus der Pulle. So, Weil es egal ist. Und ich fand das so wahnsinnig traurig, als ich das hörte. Ja. Und genauso nehmen die natürlich auch Und er sagte ja, ich ging noch so von ihm weg und er rief mir fast noch so hinterher so, ja, so wird es euch auch gehen, wenn ihr schon zum fünften Mal Meister werdet. Die sind total emotionslos. Also ich glaube, die fühlen auch bis in den April hinein gar nichts mehr, weil dann diese, diese heiße K.O.-Phase kommt und da kriegen die mal so kurz ein bisschen Puls und wenn die natürlich dann so wie gegen Madrid dann rausfliegen, dann fallen sie auch wieder komplett in sich zusammen und nehmen diese, diese Meisterschaft nur noch wahr, wie so eine regelmäßige, ja, wie die Steuererklärung, wobei ja. das ja in Bayern jetzt als Beispiel auch nur, also
0: gibt
1: es auch bessere, aber gut.
0: Steuerberater, oder? Ja. Man muss es auch sehen, dass in der Süddeutschen stand ein Kommentar genau dazu, so fünfte Meisterschaft ist nur wie das fünfte Schnitzel. Ja, du gehst in Res ins Restaurant, das erste Schnitzel schmeckt super, beim zweiten geht's vielleicht noch, ab dem dritten wird es merkwürdig, ab dem fünften ist dir auch egal, ich sag mal so genau, was du gesagt hast gerade, Micky, mit, 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 mit diesem Shampoos oder mit diesem Wodkaflaschen oder ähm, halt, wenn du immer Kaviar frisst, ja, dann hast du irgendwann, freust du dich mal wieder auf Pommes. Und ich glaube, dass, dass genau das, ähm, einer der Gründe ist dafür, dass ich letzte Woche ja auch gesagt habe, lass uns wirklich überlegen, ob die Bundesliga irgendwann Playoffs wieder spielt. Oder was noch weitergeht, und ich weiß, das werden auch viele Traditionalisten nicht gern hören, aber ich finde es ja gar nicht mehr so abwegig, wenn man sich, wenn man in die großen Ligen schaut. Ja, also quasi hast du den Classico noch in, in, in Spanien und da ist Atletico Madrid irgendwie noch dazukommen. Aber du weißt auch ungefähr eigentlich in Italien gewinnt Juventus. In, in, in Spanien gewinnt halt dann eben äh, Barcelona oder Real Madrid. Hier sind es die Bayern. Also so eine, wirklich eine Europa-League, im wahrsten Sinne des Wortes, also eine Champions League, ich glaube, das wird irgendwann kommen, dass die großen Vereine der Länder wirklich eine Liga ausspielen. Das wird dann, darauf wird es hinauslaufen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo dann der Puls der Bayern auch wieder hochgehen könnte. Sonst ist das, glaube ich, echt so, da ist die Meisterschaft das Mindeste. Und es interessiert keinen mehr. Also ich glaube, da ist es dann auch egal, ob du dir wie Vidal irgendwie die Pappschale umhängst oder noch das, den echten Teller da bekommst. Den hast du so schön, so oft schon in der Hand gehabt. Und ich meine, Vidal weiß ja auch gar nicht mehr, in welcher Liga er da gerade Meister geworden ist. Aber was mich am meisten wirklich, eine Statistik, die mich am meisten überrascht hat, in diesen fünf Jahren, ja, in denen die Bayern Meister geworden sind, was glaubt ihr, wie viele Spiele haben die verloren? 5 mal 34.
2: Oh, warte mal, Spiele. warte, warte, das kriege ich, krieg ich hin. Warte, warte, warte. Diese Saison 2, letzte Saison eine oder auch zwei. Ne, letzte Saison eine. Die erste Saison keine. Also, ich würde mal sagen, fünf.
1: Ja, das wäre jetzt tatsächlich lustigerweise. Fünf wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Kommen wir, glaube ich, nicht ganz mit hin, weil es wahrscheinlich eher acht sind. Aber ich hätte jetzt auch fünf gesagt. Tatsache.
0: Es sind tatsächlich, und deswegen seid ihr gar nicht so falsch, es sind sieben. Aber man muss die beiden Niederlagen gegen Augsburg einrechnen, wo, glaube ich, eine mindestens gegen äh, gegen Sascha Mölders, die war, wo sie quasi erst hergeschenkt haben, weil sie schon Meister waren. Also wenn man schon ja. die Spiele rausrechnet, wo sie eh schon Meister waren und dann halt irgendwie in Partylaune und mit 2-5 im Turm irgendwie nach Augsburg gefahren sind und noch verloren haben, dann sind es... Ohne diese Spiele nach der Mannschaft sind es fünf Niederlagen in fünf Jahren. Das ist eine Pro-Song. Das ist abnormal. Das ist, ja. das ist natürlich. Und da finde ich auch, da kann man sie beglückwünschen auch sagen: Ey, ihr habt seit 2012, seit dem Debakel in Berlin gegen gegen ein furios aufspielende Borussia mit äh, Lewandowski, habt ihr alles richtig gemacht. Aber sie haben sich halt die Langeweile eingekauft. Sie haben sich selbst äh, obsolet gemacht, indem sie halt die, die die Liga langweilig gekauft haben. Mourinho hat ja mal gesagt, für die Bayern beginnt immer dann der Titelkampf in der Saison, wenn sie Dortmund den besten Spieler wegkaufen. Und Tuchel hat... Ja was, ja, was ja auch absolut stimmt, wie, wie die Bildzeitung ja gestern oder vorgestern auch noch
1: mal wieder schrieb, irgendwie, äh, was, was, irgendwie, äh, wie war der Wortlaut? Irgendwie in puncto im ja, Wortlaut ist gut, ja, ja. Das ist ein bisschen ähm, jetzt so wie einer, der jetzt versuchen einen Witz zu erzählen. Nee, warte mal. Nee, nee, es, nee. Ging, es ging, also einfach, nur, es ging nur einfach nur, einfach darum, nach dem Motto, irgendwie und hat den Bele wie wird äh, wie wird Bayern jetzt reagieren? Ja, ah. wo man sagt, ja, was denn? Den Bele kaufen. Ne? Das wird dann passieren. Nur jetzt nicht direkt. Aber halt ein Jahr später, also auch darüber haben wir ja schon gesprochen, aber. Was soll da schon groß passieren? Die Bayern sind ja, wie wir ja auch schon festgestellt haben, ja nicht besonders kreativ darin, wenn es darum geht, irgendwelche neuen, guten Spieler zu verpflichten. Ja, so was machen, was ist das hier, Montagsmaler? ist <lacht> ein bisschen. Ja, Lukas, ja, Lukas versuchen wir was. Zuschauer, äh, Zuhörer, das müssen Sie wirklich mal sich vorstellen, weil der, der war jetzt vor ungefähr 30 Sekunden, wurde er richtig zittrig und Dann ich fing er an schon an seinem Kick herumzunesteln und plötzlich fing er uns die ganze Zeit an, das Bayerkreuz darzustellen pantomimisch. Und ich hatte noch sowas Schlaues, was ich sagen wollte, aber Kannst was? Kannst du doch ich wollte
0: dir pantomimisch darstellen, ob du mal den Bayer-Leverkusen-Text von Spiegel Online aufrufen ah. könntest, damit wir da gleich mal einsteigen können, Damit wir den haben, weil ich ja. ihn gerade nicht zur Hand habe und wir wollten doch unbedingt daraus zitieren, wenn wir nämlich gleich quasi von den Bayern, die fünfmal am Stück Meister geworden sind, zu ehemaligen großen Konkurrenten der 90er Jahre der Bayern, nämlich Vizekusen kommen, die ja spätestens seit, wenn nicht sogar schon seit letzter Woche, aber spätestens seit dem 1 zu 4 gegen Schalke 04 im Abstiegskampf angekommen sind. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur, weil es ein 1 zu 4 zu Hause gegen Schalke 04 war, die ja nun auch nicht gerade bekannt sind für für den ganz großen Wurf in dieser Saison, aber sie verlieren auch gegen Schalke 04 und dann 1 zu 4 zu, zu Hause. Ähm, damit Bayer Leverkusen, der ewige vizekusen mittlerweile äh, tatsächlich mit 36 Punkten im Abstiegskampf angekommen. Und über die hätte ich ganz gerne gesprochen. Ja. Aber du darfst vorher gerne noch deine Sachen Nein, ich, das Bitte. ist, wenn man, wenn man, also
2: zwei Punkte, die ich zumindest beim Thema Bayern nochmal mit ansprechen möchte. Punkt eins ist, warum haben die sich eigentlich die Latte so hochgelegt? Also wer auch immer die sind. Aber, und wer auch immer das mit der Latte war.
1: Hm. <lacht> <lacht> er hat so hat Latte gesagt? So, <lacht> <Das> <lacht> so wer, auch, wer auch immer das
2: war. Aber warum ist für den FC Bayern nur eine Trippelsaison eine gute Saison. Wer war derjenige? Wer hat das verbockt? Wer hat das verbrochen, mhm. dass irgendwann die Meisterschaft als Ziel äh, ja im Grunde genommen sowas ist wie ein Trostpreis, wie man mal früher, wie Uli Hoeneß mal früher zum, zum UEFA Cup Cup der Verlierer gesagt hat. Äh, Beckenbauer. Beckenbauer war das? War Beckenbauer, das? ja,
1: um, um gleich... Äh allen, das war wieder so ein typischer Beckenbauer, der, der das mal so nebenbei gesagt hat, und das war doch das sogar, das das sogar in der Saison, wo sie gerade dann den UEFA Cup auch geholt haben. Das heißt, alle waren intern total begeistert, dass, dass das gerade so gut lief irgendwie und stehen im Finale und dann Beckenbauer auf irgendeiner Frage, oh, kommt der Verlierer, her. und hat dann erstmal. Bei allen für lange Gesichter gesorgt, weil die sich eigentlich <lacht> ziemlich gefreut hatten, dass sie das geschafft das haben. Voll motivierend, haben. ne? Ja, total. ne Wie Beckenbauer halt so ist. Ich meine, er hat auch gesagt, diese Mannschaft wird auf Jahre hinaus unschlagbar sein. Schönen Dank nochmal auch von Berti Fuchs. Ähm, ich glaube, also aller, aller spätestens kam das wohl 2013, weil sie halt gemerkt haben, dass es möglich ist. Und da ja auch die Mannschaft in den Folgejahren keine schlechtere war, sondern tendenziell personell besetzt, sogar eine bessere, war für die natürlich sofort klar, hey, wenn wir das jetzt einmal hier 2013 geschafft haben, dann ist das Triple ab sofort nach den eigenen Ansprüchen… Da ähm, musst du ein Abo drauf haben. Ja. Ne? Also wie, naja, es ist ja ehrlicherweise, wenn man sagt, nach dem, was sie da an als Mannschaft und als Kader haben oder hatten dann ist das ja sogar auch ein relativ realistisches Ziel, wenn gleich man natürlich sagen muss, spätestens ab dem Halbfinale ist es auch einfach Tagesform entscheidend, wie wir auch wieder mal gesehen haben. Wolltest so du noch Punkte zu dem Punkt? Und der zweite du? Punkt war, dass ich mir zumindest ähm, für die
2: Bundesliga so eine Situation, weil ja jetzt schon wieder darüber spekuliert wird, dass äh, Karl-Heinz Rummenigge hat ja gesagt, er wird an Pulisic und an Aubameyang und auch an, an äh, Dembele nicht rangehen und alle sagen, wie viel Halbwertzeit wohl äh, dieser Satz dann tatsächlich hat und ja. so weiter und so fort und ich würde mir so wünschen, dass wir in einen Zustand kommen, ähm, in der die Bundesliga irgendwo zumindest vergleichbar ist, ein bisschen wie die, wie die Premier League, weil halt ein Hazard wird niemals zu Manchester United gehen und ein Rashford wird niemals zu Liverpool gehen, weil die sich einfach nicht gegenseitig die Spieler wegkaufen und weil du einfach vier Mannschaften hast, die so stark sind und 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 durchaus die Möglichkeit haben, gut, international nichts zu reißen, aber zumindest mal hier einen FA Cup oder halt äh, auch eine Meisterschaft zu gewinnen, so dass die einfach untereinander nicht wechseln und nicht weggekauft werden. Das wäre so schön, wenn das in der Bundesliga auch mal ähm, entstehen würde, dass einfach Mannschaften in der Lage sind, sich aus ihrer Philosophie heraus zu entwickeln ohne dass gleich übermorgen irgendjemand kommt und die große Kohle auf den Tisch legt. Und das gilt im Übrigen für Borussia Mönchengladbach genauso ähm, wie, wie für die TSG Hoffenheim, ähm,
1: wie für Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Ja, ich habe das ehrlicherweise, obwohl ich Dortmund-Fan bin, ja auch als etwas unangenehm empfunden, dass wir dann den Gladbachen gleich wieder äh, Moda Hut weggekauft haben. Zumal ich das Gefühl habe, derzeit unbedingt nötig war das jetzt auch nicht, weil äh, wenn wir eins äh, gerade ausreichend zur Verfügung haben, dann sind es offensive Mittelfeldspieler. Ähm, Abwehrtalente wären mal ganz schön wenn Wäre wär vielleicht mal eine ganz gute Idee, ne? Ja und und auch da wäre es ganz gut, wenn, wenn man da einfach mal die Finger voneinander lassen könnte. <lacht> aber es ist offenbar ihnen nicht gegeben.
0: Vor allem, es ist ja so absurd in dieser Saison, dass quasi die Premier League, die immer als die mit dem meisten Geld in, in Europa gilt, was sie ja auch sind und da haben ja all diese diese ganzen großen Mäzen, die großen Geldgeber dort, aber dass die ja überhaupt nicht vertreten sind, unter also im Halbfinale der Champions League, aber deren Liga im Moment einfach die spannendste ist, auch wenn konnte jetzt wahrscheinlich mit Chelsea das Ding gewinnen, aber Tottenham, eine Mannschaft wie Tottenham, die von Pochettino einfach wahnsinnig gut aufgebaut wurde, die mit Kane und und ähm, Dele De Ali, der jetzt ja nur noch, nur noch Delle heißt, oder nur noch Ali? Ich hab's nicht mehr. Also, er hat irgendwie den Namen seines Vaters abgeworfen, weswegen er jetzt nur noch Ali heißt und ähm, das ist aber eine in sich so geschlossene Mannschaft und die jetzt das erste Mal seit Jahren vor dem FC Arsenal Wachablösung in, in London vor dem FC Arsenal landen und dann kann, kann plötzlich Tottenham noch Meister werden. Dann ein Jahr du... nach Leicester, ne
2: also muss man noch dazu sagen, ein Jahr nach Leicester haben die jetzt zwar nicht das nächste Märchen, weil natürlich Tottenham größer ist als als Leicester ohne Frage, aber er ist schon wieder
0: den nächsten Verein, der da plötzlich mit reinkommt. Ja, aber du hast immer noch, du weißt nicht, ob nächstes Jahr Manchester United nicht plötzlich wieder mitspielt Du hast Liverpool mit Klopp. Du hast allein jetzt, wir kommen ja, das sind ja plötzlich sechs Teams, die potenziell Meister werden. Ja. Das ist wahnsinnig äh, spannend und macht auch wahnsinnig viel Spaß, zuzuschauen. Und das finde ich schon interessant. Dass es aber diese Diskrepanz gibt, dass diese Teams quasi international in der Champions League gerade nicht so gut abschneiden, aber in sich äh, die wirklich spannendste Meisterschaft seit Jahren ja. austragen. Wobei auch wir Europa. fairerweise,
2: wir müssen als 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 Deutsche oder als Bundesliga natürlich fairerweise dazu sagen, Leute, wir haben ja auch nichts gerissen in den letzten Jahren, wären die Bayern nicht gewesen und und äh, Dortmund logischerweise in, in äh, 2013, auch UEFA Cup heißt jetzt ja EuroLeague, aber... Da war es, glaube ich, so, dass der HSV der letzte Halbfinalist gewesen ist und der FC Schalke der letzte Gewinner.
0: Also insofern. Ja, wenn man sich überlegt, ne, die wirklich große Zeit ist tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre her, ne? Mit den Eurofightern und, ja. und Dortmund 97, Bayern irgendwann 95. Und äh, Manchester United steht immer, glaube ich,
2: im
1: Halbfinale der Euroleague. Also Wusstest du
0: eigentlich, dass äh, Dortmund die
1: Champions League gewonnen hat in ihrem 100. Ähm, Europapokalspiel? Das wusste ich gar nicht. Nein, ja, wusste ich auch nicht. Es war deren hundertstes Europapokalspiel und ausgehend in dem Spiel ähm, gewinnen die äh, die Champions League. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, ich hatte mir, weil wir darüber gesprochen hatten, äh, Sven Benders Grätsche, äh, dass sie so, dass sie so choleresk war, äh, wie in dem Spiel gegen Cantona. Und das war das Rückspiel gegen Manchester in Manchester. Und ähm, tatsächlich war es so, dass das 1-0 wie es ja am Ende auch ausging, auch Lars Recken geschossen hat, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Da kannst du mal sehen. Wahnsinn. Lars Recken. Ja.
2: Da, da du ja die cola gritsche übrigens mit angesprochen hast, der Wolf Fuß hat das äh Jürgen Kohler Gedächtniskrätsche genannt, möglicherweise, weil er unseren Podcast gehört hat. Also wenn Wolf Fuß uns jetzt zuhören sollte, grüßen wir natürlich sehr herzlich.
1: Ach so, ich wollt das, ich, ach so, so wolltest du das. Du wolltest ja. das wir, wir, da kann man wieder sehen, dass sind unterschiedliche Philosophien. Du wolltest sagen, wir grüßen den äh, Kollegen sehr. Ich wollte von hinten reinbrüllen. Kann er ruhig zugeben, die Sau. So halt. Weil das es geklaut hat. Ja, sicher. Ja, da sind
2: wir auch aber auch menschlich ein bisschen irgendwie auseinander. Du bist halt irgendwie derjenige, ich ja, bin
0: bin der Völkerverständiger, nee, ich bin ich sozusagen nicht, der, der NATO-Sicherheitsrat. Du bist der Völkerballspielende, das ist was ganz anderes, so. Mike. Aber um nochmal um noch oh. zu schließen, die Bayern haben sich ja quasi, der, also der Erfolg ist ja jetzt quasi ihre... Ihre die Gefahr, also die größte Gefahr liegt ja im eigenen Erfolg im Moment bei den Bayern, also dass sie quasi die Liga so klar dominieren, also wir sagen jetzt einmal mal fünf, fünf Niederlagen in fünf Jahren, dass, dass sie quasi so gut geworden sind, dass sie national ja kaum noch gefordert werden, außer wenn es mal in den zwei Spielen gegen Dortmund geht. Das ist ja quasi auch für den internationalen Vergleich ja, eine Seuche für sie, das sieht man ja. Wenn sie ja. dann mal plötzlich im Viertelfinale auf jemanden wie Real Madrid treffen, sind sie einfach über die Saison nicht ja. so alert, nicht ja, so ja, gefordert ja. worden, dass sie dann plötzlich da stehen und gar nicht wissen, wie sie dann so ein Team verteidigen oder wie sie gegen so ein Team spielen. Deswegen hoffe ich, und lass mich dann kurz zu Ende führen, deswegen hoffe ich, dass sie die Dortmunder jetzt auch mal in Ruhe lassen, weil die Dortmund es wäre ja für die Bayern das Allerbeste, wenn dort im im Westen nochmal der ganz große Konkurrent wie 2010 bis 2012 erwächst, und wenn die Dortmunder nämlich das weitermachen mit dem Stamm, den sie jetzt haben. Pulisic, Dembele, Guerrero, Reus, Aubameyang und wenn dann jetzt Toprak unter Hut da kommen, dann gibt es wirklich nächstes Jahr wieder ein Duell fast auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass das am Ende, so, so absurd wie das klingt den Bayern auch helfen würde, wenn sie mit Dortmund wirklich bis zum 33., 34. Spieltag um die Meisterschaft kämpfen müssten, weil dann eben quasi die Schlagzahl hoch bleibt, du bleibst auf einem hohen Level und hast eben quasi die Konkurrenz schon in der eigenen Liga. Und was das macht, sieht man ja bei Barcelona und Real Madrid, die ja quasi so im, im Kräftemessen in der eigenen Liga sich so nach oben geschaukelt haben, dass sie halt dauernd ins Halbfinale oder Finale der Champions League einziehen. Also da äh, stimme stimme ich zu, tatsächlich ähm, empfinde ich die Bundesliga auch
1: als äh, sehr, sehr schlechten Sparringspartner, weil halt einfach im oberen Drittel nicht viel äh, ist, dem man auf Augenhöhe begegnen kann. Ich sehe das auch so, dass der BVB in der nächsten Saison, also diese Umbruchsaison haben sie ja wirklich eigentlich mit Bravour gemeistert, muss man sagen. Es war... Ähm, eine Saison, von der man mehr als Platz 4 eigentlich nicht erwarten durfte, nachdem so viele Stammkräfte, ähm, Rädelsführer und Topscorer wie Miki Tajan weggebrochen sind, dass sie das so hingekriegt haben, ist wirklich aller Ehren wert. Ich glaube, wir müssen vielleicht gleich noch mal ein Wort über Tuchel und seine Vertragsverlängerung äh, verlieren. Das vor allen Dingen ja vor dem großen, entschuldige, vor dem
2: großen äh, Platz 3 Endspiel gegen die TSG Hoffenheim, das ist noch das, das Spiel am Wochenende.
1: Wirklich, wirklich tolles Spiel zu werden verspricht. Ich glaube, das ist wirklich wahnsinniger Offensivfußball, den wir da sehen werden, weil beide Mannschaften ja äh, durchaus in der Lage sind, da wenig das Spiel zu machen. Ähm, das, das Einzige, was diese, The diese, diese These ein, ein bisschen konterkariert, ist natürlich der Umstand, dass auch in Spanien, ähm, mit Ausnahme von Madrid, Barcelona, mit ein bisschen Wohlwollen, vielleicht noch Valencia und natürlich, klar, Atletico, dann ja darunter auch nicht so richtig viel ist, ne? was ja. da... Ja, okay. Na ja, gut, okay, okay. Da sind, aber da letzten Endes, die anderen, äh, aber äh, sie Ex sind zumindest stärker. Aber die Mannschaften
2: sind zumindest, das ist ja der Punkt, die Mannschaften sind zumindest stärker. Du hast ja, du, Sevilla, dreimal hintereinander die Euroleague gewonnen. Also, ja. das ist schon einfach auch, wenn, und dann nimm jetzt mal Dortmund raus und Bayern auch raus, wenn, äh, wen denke ich mir jetzt mal aus, normalerweise wenn Bayer Leverkusen gegen Sevilla äh, spielt, gewinnt normalerweise Sevilla, wenn äh, Hoffenheim gegen äh, Atletico spielt, gewinnt Atletico und so weiter und so wenn, fort. Also wenn Schalke
0: oder der HSV oder Bremen gegen Schachtjordonez spielen, gewinnt Schachtjordonez, das ist einfach die Realität ja. der letzten ja. sechs Jahre gewesen und ich, ich finde aber, dass das jetzt, bevor wir vielleicht nochmal auf Tuchel kommen, aber ich finde eigentlich, dass das eine wunderschöne Überleitung ist in diesen Abstiegskampf, weil ja genau das, was wir sagen, wir zählen eigentlich jetzt gleich Vereine auf, äh, Werksklub Leverkusen, vw Club Wolfsburg oder auch äh, ein HSV, der ja auch nicht gerade äh, das Armenhaus der Liga ist die ja alle in den Abstieg rutschen gerade. Da muss man sich ja auch fragen, Kante wo und ist Nagel denn dann Hamburg. der von Micky gerade angesprochene Sparringspartner, wenn diese Vereine, die eigentlich potenziell ja äh, das Valencia, das Sevilla oder das Atletico Madrid dieser Liga sein müssten, wenn die nur die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt sind, da kann man den Bayern ja gar keinen Vorwurf machen. Die gehen ja nicht dahin und sagen, äh, HSV, hier äh, holt mal den Kostic, dann bleibt er bei 33 Punkten stehen oder VG Wolfsburg, <lacht> hol, äh, schießt mal in einer Saison nur 30 Tore von den über die Hälfte quasi Mario Gomez erzielt hat. Ich meine, es läuft halt überall ganz viel falsch und da können die Bayern nur bedingt was dafür. Die würden ja sogar noch Charity-Spiele in Wolfsburg austragen, damit die noch irgendwie einen Spieler sich leisten können. Ne? Ja, so sieht's aus, aus. Ne? Also hätte man auch nicht gedacht, dass in Wolfsburg äh,
1: es nicht dem v nicht, nicht VW am beschissensten geht, sondern es tatsächlich noch jemanden gibt, der da noch drunter ist. Und äh, ja ich sehe es genauso, also die, die Bayern sind auch nicht für alles verantwortlich zu machen, dass diese Vereine äh, nicht anständig auf die Beine kommen und einfach mit ihrem Etat schlecht wirtschaften, äh, das ist denen doch das selbst zum Vorwurf zu machen und tatsächlich gab es wenige Phasen in meinem Leben, in denen es mich so depressiv gemacht hat, wenn ich an die Tabellenspitze gucke, denn außer Dortmund und Bayern ist da ja wirklich nichts mehr. Also Schalke habe ich wirklich noch am Anfang dieser Saison noch so eine Art Angriff zugetraut. Da habe ich echt gedacht, die könnten so unter die Top 3 kommen. Das werde ich, glaube ich, nie wieder in meinem Leben denken. Ähm, Hamburg kannst du abhaken. Äh, Leverkusen kannst du abhaken. Wolfsburg. Und das wird auch nicht viel besser werden. Also es deutet wenig darauf hin, dass das in den nächsten Jahren besser wird. Ich hoffe, ich hoffe dass Bremen sich... Ähm, stabilisiert oder beziehungsweise diese, diesen Stabilisierungsprozess einfach weitermacht, deswegen werden sie nicht in der nächsten Saison Meister, aber vielleicht kriegen sie es hin, sich künftig dann doch wieder mal unter den Top 5 zu etablieren, das wäre ja zumindest mal was, was die Meisterschaft angeht, sehe ich das so, dass im nächsten Jahr es äh, wahrscheinlich doch wieder auf diesen Zweikampf hinausläuft, der, wenn wir alle Glück haben, auch tatsächlich ein Zweikampf ist, denn das war es in diesem Jahr ja in dem Sinne nun auch wirklich nicht. Und was mit Leipzig passiert, werden wir sehen. Denn die werden in ihrer zweiten Saison in der Bundesliga sicherlich auch nochmal an ganz andere Herausforderungen
0: geraten. Stichwort ähm, Zweigleisigkeit. Obwohl man die ja auch nicht wie einen normalen Neuling betrachten darf. Also Ich wollte gerade schon einwenden, als du das gesagt hast, also da ist ja nichts mehr. Äh, vielleicht muss man einfach diese Saison nicht nur als einen Umbruch sehen bei Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke hat ja schon gesagt, der Umbruch, hat er im Winter gesagt, ist vollzogen. Ja, jetzt ist gut mit dem Umbruch. Wir sind wieder eine richtige Mannschaft. Wir sind auf Augenhöhe oder versuchen es zu sein. Nein, man muss, glaube ich, das als Zeitenwende sehen, dass wir mit Hoffenheim und Leipzig zwei Clubs bekommen haben, die jung sind, wo eine Spielidee dahinter ist und die ja jetzt auch nicht wenig Geld zur Verfügung haben. Also Leipzig kann nachrüsten im Winter für 30 Millionen, Hoffenheim kann einkaufen gehen und die haben beide hervorragende Trainer. Also ich bin gespannt, ob nicht nächste ja. Saison quasi, wenn diese all diese Wege so weitergegangen werden, ob es nicht dann auch mal wieder wirklich ein bisschen enger da oben wird, weil die Bayern eben diesen Umbruch haben und weil äh, tatsächlich, ich ja, das habe ich ja schon mal gesagt in diesem Podcast, diese drei Projekte Hoffenheim, Dortmund, Leipzig glaube ich über die nächsten Jahre auch das sein wird, was also den meisten Ertrag bringen wird, während so Teams wie Schalke, Wolfsburg und Leverkusen gerade eher sich in eine andere Richtung orientieren. Und das ist im das Übrigen ich auch nur so eine ja. Sache sagen: Der
1: Grad meiner Depression, was die aktuelle Bundesliga angeht, äh, misst sich vor allen Dingen daran, dass ich mir wirklich sogar wünsche, dass Leipzig und Hoffenheim künftig ja. oben dran bleiben. Und das ist, und das hätte ich auch nicht gedacht. Absolut. Als ich, also vor zwei Jahren hätte ich mich solche Sätze mit Sicherheit nicht sagen hören. Aber es ist halt einfach und so. Man wünscht sich alles Erdenkliche, was gerade irgendwie möglich ist, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Wolfsburg endlich absteigt. Das ist klar. Aber
2: man muss auch nochmal dazu sein, das sind dann auch so diese Momente, wo ich das Geheule in der Bundesliga, was das Thema Hoffenheim zum Beispiel angeht, auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig ertragen kann, weil auch da ist die Zeit vorbei, dass da irgendwie mit dem riesigen Geldkoffer um äh, und den Scheinen und sonst was irgendwie äh, umgehauen wird und äh, sozusagen der, der Markt mit Geld überschwemmt wird. Im Gegenteil, man hat sich interessanterweise eher zurückbesonnen auf das, wie man mal angefangen ist, eher auf Talente zu setzen, eher auf junge Spieler zu setzen. Ähm, und dann muss auch, finde ich, Insbesondere jetzt mal an die Traditionalisten, die dann gerne immer sehr, sehr unflätige und teilweise wirklich extrem beleidigende Plakate in Richtung, insbesondere in Richtung äh, Hoffenheim zeigen. Ganz ehrlich, dann müssen sich diese Vereine auch mal tatsächlich fragen, ähm, was haben wir eigentlich in der Zeit gemacht? wie haben wir eigentlich unser Potenzial ausgeschöpft. Es ist ja nicht so, dass wir in der Bundesliga von äh, drei reichen Vereinen und, äh, und ähm, von 15 Armen reden, die überhaupt gar kein Geld haben, dass sie in irgendeiner Form ausgeben können, äh, sondern man muss ja nur gucken, was hat der HSV eingekauft, äh, was hat Schalke eingekauft, was hat Leverkusen eingekauft, was hat Wolfsburg eingekauft und so weiter und so fort. Ja, letztgenannte sind jetzt auch irgendwie Werksvereine, aber nichtsdestotrotz ja auch Vereine, die schon extrem lange dabei sind. Und deswegen war es mir einfach nur noch mal wichtig, auch eine Lanze für Hoffenheim zu, äh, zu wie heißt das, Lanze brechen? Lanze, Lanze brechen, brechen, ne? Ja. Weil da einfach in den letzten anderthalb Jahren nach dem Fastabstieg ähm, gute Arbeit gemacht worden ist
0: Aber sind wir jetzt im Abstiegskampf oder sind wir ja, können ja. wir jetzt über den Abstiegskampf wir, reden? Aber ja. du kannst gerade noch, bitte, Nee,
1: ich wollte uns, genau das, ich wollte uns nämlich jetzt auch gerade mal, wie sagte Clemens Tönnies, als er äh, als, er <lacht> als er Felix Magath holte, ich will uns jetzt mal emotional aufladen für den Abstiegskampf, denn ich freue mich ja tatsächlich sehr auf den 20. Mai, ich werde mir an diesem Tag nichts anderes vornehmen, ich werde mir Öl holen, ich werde mir eine Packung Cleans, nein, Moment, falsch, warte, ich muss noch mal ganz nach vorne <lacht> halten, nein, falsch, äh. Nein, ich freue mich auf den 20. Mai. Ich werde mich aller Wahrscheinlichkeit nach bei meinem Bruder in die Gartenhütte setzen. Er wird den Beamer anmachen und ich werde mir ganz in Ruhe dieses Saisonfinale angucken, von dem ich mir wie jedes Jahr verspreche, dass es so geil wird wie 1999, was natürlich einfach das beste Saisonfinale ever war mit einer, mit einem, mit einer Frankfurter Eintracht, die 5:1 gegen Lautern gewonnen hat und aufgespielt hat. Das hätten sie gerade schon die Champions League bereits im Sack. Man vergisst ja dass neben dem Übersteiger von Fjordhoft noch viele andere Tore da waren. Marco Geppert über die linke Seite, der mit der, der noch den Okoccia macht mit seinem Gegenspieler und dann mit dem linken Außenriss äh, den Ball noch in den langen Winkel knallt. Das war ein unfassbares letzte Spiel Bernd von Bern Schneider für Bernd Frankfurt. Schneider. Ja, bevor genau. zu
0: Ach, das war toll. Und dann kann ich doch mal sagen, um uns emotional können wir <lacht> sagen Hallo, hier ist Hamburg, wir melden uns vom Abgrund. <lacht> ja, schön. Oh ja. <lacht> und das ich wollte noch Koch sagen, war ich habe ne? hab ja. ja, ich habe ja, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren ein Interview mit Harry Koch gemacht zu diesem Spiel.
1: Du, du hast mir die Geschichte damals erzählt. Ja, ne? der Harry Koch,
0: ähm, Lautern war ja Meister geworden in der Saison davor. Ja. 98 Meister als Aufsteiger und hatte sich schon wieder für die Champions League qualifiziert ja. oder, oder mussten. Die waren Vierter oder Fünfte. Die hatten noch dieses eine Spiel und die machten immer traditionell bei Auswärtsspielen ein Spaziergang in der jeweiligen Stadt und Otto Rehage zeigte dann halt so Sehenswürdigkeiten. Diesmal halt Frankfurt. Nur, verirrten sie sich bei dem Spaziergang und man muss wissen, dass dieser letzte Spieltag der Saison 99 brütender Hochsommer war mit 36 Grad in, in Frankfurt und sie verirrten sich auf einem Parkplatz außerhalb der Stadt und liefen zweieinhalb Stunden durch Frankfurt bei sengender Hitze mittags und kam und die Hälfte der Mannschaft hatte dann einen Sonnenstich, als sie wieder kam und deswegen waren die so neben der Kappe und deswegen verlor Lautern, also es war nicht nur Jan Agifjordhoff, Bernd Schneider und Marco Gebhardt, die diese Wahnsinnig Tore geschossen. Also es war auch die, die Mittagshitze und die Idiotie von Otto Rehage, die dieses Spiel verloren hat. Und deswegen konnte Eintracht Frankfurt den den Meister der Vorsaison dort 5-1 besiegen und am Ende in letzter Sekunde ja noch absteigen und die Klubberer, äh, die ja wirklich sich sicher gewähnt hatten vor dem Spieltag, noch auf die Plätze verweisen. Und das für mich ist das auch tatsächlich, wenn ich das heute noch lese oder höre, ich kriege da Gänsehaut. Ne? Das ist für mich immer noch das tatsächlich beste Finale aller Zeiten und ich glaube tatsächlich, mit diesen Sieben Clubs, die wir diesmal haben, dass wir wirklich wieder so Enges bekommen könnten am letzten Spieltag.
2: Was wird denn die Geschichte vom letzten Spieltag sein, wenn zum Beispiel Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen spielt oder der Hamburger Sportverein, das ist natürlich der Knaller gegen den VfL Wolfsburg und ähm, wir Ingolstadt gegen Schalke sehen werden, Hoffenheim gegen Augsburg, da haben wir jetzt Mainz müssen wir noch nennen mit Köln gegen Mainz und dann haben wir sie alle genannt. Ich nehme mal an, München Gladbach gegen Darmstadt wird dann nicht mehr das Spiel, um Platz hey, Ich 16 glaube, es sein. wird schon
1: tatsächlich Wolfsburg gegen Hamburg werden. Ne? So, um es mit den Worten von Werner Hans zu sagen: Da, guck mal, Gomez, der Torero hat wieder zugebissen oder sowas. So ein schiefes Bild halt einfach. Ne? <lacht> 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 einfach so. äh, ja, ich denke, ich denke, das wird schon, das wird schon eins der. Ich glaube, wahrscheinlich wird es das, das wichtigste Spiel denke ich schon. Ich glaube, darauf läuft es, äh, darauf läuft und, es und, so. und sind zu diesem
2: Zeitpunkt ähm, Ingolstadt und Darmstadt schon abgestiegen?
0: F viel, hängt, viel hängt ja jetzt daran, was wir, für, ich meine, wir haben ja jetzt quasi noch den nächsten Spiel, den 32 Spiel, ja, da Leverkusen hm. trifft auf Ingolstadt. Und ich glaube, dass das schon eins oh, ja. der vorentscheidenden Spiele ist. Ingolstadt muss gewinnen, um noch eine Restchance zu haben. Und Leverkusen, haben sie selbst zugeben, die sind Korkut, der Trainer, Typhoon Kokut sagt selber, wir sind mental überhaupt nicht in der Verfassung für so ein Spiel. Wir wissen nicht, wie wir Abstiegskampf spielen sollen. Also das ist doch, das ist doch die Bankrotterklärung schlechthin. Und er ist ja jetzt schon der Erfolg von den Punkten her, der erfolgloseste und Dadurch auch am wenigsten gemochte Trainer in der Geschichte dieses Vereins. Und die hatten. Nicht nur dieses Verein. Nicht gemochte, nur dieses Verein. Der wirklich der unbeliebteste Trainer in der Geschichte dieses Vereins. Und die hatten Skibbe, Fuchs und Ribbeck.
1: Und Roger. Und bitte, und vergiss mir bitte Roger Schmidt nicht, ne? Also muss er erstmal schaffen. Nachdem du, nachdem du Roger Schmidt gerade beerbt hast, bist du trotzdem jetzt schon der unbeliebteste. Und Thomas Hörster. Thomas Hörster, der damals auch noch da war, der von sich aus auch sagte, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Danach war er entlassen. Typhoon, ich finde, also wann macht jetzt, hat die Bildzeitung eigentlich schon gemacht, Taifun nur ein laues Lüftchen? Ne? <lacht> <lacht> also da muss ich jetzt auch mal ein Stück weit meine Freunde von der Bildzeitung ermahnen. Ja. Äh, jetzt wird es wirklich Zeit. Ne? Also das darf Aha. wirklich nicht, äh, nicht fehlen. Es ist
2: die elfte Niederlage gewesen. Kann ja. das sein? Und er hat ja erst fünf
0: Spiele für, für Leverkusen gemacht. Ne? Oder er, hat, er hat als Trainer, hat als ja. Trainer ja. saison- und vereinsübergreifend, kein, in den letzten 20 Bundesligaspielen keinen Sieg geholt. Aber, dann, noch viel, aber, der, der, aber noch ganz viel, ehrlich. Was ich noch viel äh, interessanter finde, es ist, ist ja wirklich die höchste Heimniederlage seit 33 Jahren gewesen. Das letzte Mal, dass sie so hoch zu Hause verloren haben in Leverkusen, war 1 zu 5 gegen die Bayern und da war Herbert Waas noch Topscorer. Oh,
1: Herbert Waas, ein schöner Mann. Ich habe seinen Schnäuzer verehrt. Es gibt ein schönes Foto von Herbert Waas, allein, der ganze ganz lässig an einem Golf 1, ne?
0: Und ja. weißt du, wie lang das her ist, die letzte, also um das mal in Relation zu setzen, die letzte Niederlage zu Hause, die so hoch war von Bayer Leverkusen war in einer Saison, als der VfB Stuttgart Meister wurde. Und das kann man ja nun wirklich an, tatsächlich an einer Hand ab. Was?
1: 84.
0: Ja, 83, 84. Ja. Mein Gott. Aber jetzt muss ich doch
2: mal wirklich, also.
1: Ja, was Michael, Wie kommt man denn
2: auf die Idee, Roger Schmidt zu entlassen? Was ich schon nicht verstanden habe, mhm. weil ich das Gefühl hatte, mit, der, mit Roger Schmidt kauft man sich eine Idee ein. Ja. Und nicht umsonst wird Roger Schmidt im Moment gehandelt als der, als der neue Bonds-Coach, also als der neue ja. Trainer der der holländischen Nationalmannschaft. Also aber, aber, der muss ja was können.
1: Ja, aber vielleicht war es manchmal so eine Frage auch des Umgangs. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass äh, Roger Schmidt zu Rudi Völler reinzitiert wurde und Rudi Völler wollte ihm eigentlich was ganz anderes sagen. Und dann sagte Rudi Völler sowas, äh, lieber Roger, ich habe mir was überlegt. Und sagte Roger Schmidt schon noch vorm Hallo? Ja, dann schieß mal los, du Pisser. Und dann sagte <lacht> und dann sagte Rudi Völler, du bist entlassen. So, und so ist das eigentlich gegangen. Der wollte ihm was ganz anderes sagen. Er wollte sagen, pass auf, ich habe drei Mentalitätsthema hier dazugeholt. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier den Arbeitslosen, was weiß ich, keine Ahnung, und dann Nicht hat als er aber, ja, Michael Skipper. Aber war, wisst ihr, ja. wisst ja, ich habe Punkt dann, verstanden, dann ja. Dann kippte das Ganze, ich, ich aber weiß, dann, du hat er ge, ge, dann, dann wurde er voller panisch, <lacht> weil es war ja plötzlich kein Trainer und dann hat er gesagt, oh, wen könnte man denn? Und dann war halt einfach nur noch Korkut oder Neurohrer,
2: ne? Na, hätte er sich mal für Neurohrer entschieden.
1: Ja, ja. Ich glaube, ganz ehrlich, aber wenn ich das mal sagen darf, das
2: ist doch, das ist doch, das ist doch erbärmlich. Also, ja, oh, habe ich klar. erbärmlich gesagt, das ist natürlich, also ist nicht nicht so profi. Naja, nee, ist auch nicht besser. Also auf jeden Fall, der Punkt ist doch der. Wir scouten Spieler ab 11, zwölf Jahren, ja? Mein Sohn fragt mich schon, der ist elf Jahre alt, mein Sohn fragt mich schon, ob, er mal, ob ich schon mal einen Scout gesehen habe bei hier beim ETV und ob schon mal zugeguckt worden ist und so. Das heißt, in diesem, das heißt, in diesem, das heißt, in diesem ganzen Fußballsystem, in diesem ganzen Fußballsystem wissen wir alles über die Spieler ab zehn, elf, zwölf Jahren ungefähr. Wir wissen aber ganz offensichtlich und das zeigt unter anderem diese Entlassung, diese völlig planlose Entlassung von Bayer Leverkusen, weil wie kann man einen, also Korkut Saison übergreifen, wir haben gerade gesagt elf Niederlagen, De gibt es kein Scouting für Trainer, gibt es keinen Plan B, gibt es kein, wenn das hier nicht schief geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir unsere Spielidee weiterentwickeln und dazu gibt es K Kandidat A, B, C oder D und wir haben jemanden losgeschickt, der in, keine Ahnung, im Rheinland oder weiß der Henker was, wo, in welchem Zipfel mal Leute gescoutet hat, wie gehen die in, in, in Situationen um mit den Spielern, wenn du, wenn du, wenn, wenn eine
1: Stresssituation da ist und, und hat ja auch Walpurgis aus dem, aus dem Hut gezaubert, wo man sagt, wo kommt der denn plötzlich her, man muss ja fairerweise sagen, das funktioniert ja tatsächlich ganz gut und jetzt mal ganz doof gesagt, also die, die, äh, die Szene ist ja offensichtlich relativ klein, äh, weil man hätte wahrscheinlich auch sogar Kauczynski holen können, der ja auf dem Markt ist, also warum nicht den, wie kommt man dann auf Korkut, aber was steht, da?
0: Was steht da? Bam? Nein, da steht Baum. Baum ist ja auch in Augsburg. Also ja. es gibt ja überall einen Plan B. Also es gab den Plan B mit Walpurgis, es gab den Plan B mit Baum in Augsburg. Das hat ja alles auch mittlerweile funktioniert. Ich meine, aber ihr wisst Augsburg doch, was ich ist, meine, oder? Die, ja, total, dieses Trainerwechsel
2: das, oder den neuen Trainer suchen, das wirkt ganz oft so
0: planlos und so, ja, wer, 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 äh, Na, ist, warte mal, ist äh, wer, wer ist denn gerade mal, auf dem Markt? was sagen, wer ist denn Sportdirektor? Wer ist denn verantwortlich bei Bayer Leverkusen? Rudi Völler. Rudi Völler ist ein Relikt aus einem Fußball. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Text geschrieben über die Feuerwehrmänner. Wo dann immer äh, Jörg Berger, ja, längst ja. verstorben, Gott hab' ihn sehe ich, aber Jörg, dann wurde immer Jörg. Berger, Felix Magert, Peter Neugurer oder Friedhelm Funke ja. geholt. Und ich habe immer das Gefühl, dass das Krisenmanagement von Rudi Völler, ich, ich mag den sehr gerne, ja, aber das Krisenmanagement von Rudi Völler liest sich immer noch so wie so ein Fortsetzungsroman aus den äh, Feuerwehrbüchern äh, der, der 90er Jahre. Was machen wir denn jetzt? Roger Schmidt hat nicht funktioniert. Dann holen wir irgendjemanden, der wird schon, schon reißen. Und, und dieses Krisenmanagement nach Roger Schmidt, Kommt mir genauso vor, dass man einfach händeringend irgendjemand gesucht hat, der jetzt sofort für diese sechs, sieben Spiele, und so wurde es ja auch, ähm, so wurde es ja auch kommuniziert, also für diese letzten zehn Spiele, irgendwie den Karren aus dem Dreck zieht. Weil der steht ja tatsächlich auch noch, der spielt ja also der steht ja auf Bewährung an der, an der Seitenlinie. Der, ja, der ist den ja den.
2: gleich enteiert worden. Also in der Sekunde, in der Sekunde, als es losging, hieß es übrigens, äh, das, das ist sowieso nur irgendwie, der, der fährt noch irgendwie ein paar
1: Spiele mit und dann. Das ist ja sowieso immer das bekloppteste, das so zu machen. Das ist ja wie damals auch äh, Tönnies mit äh, Jens Keller. So, also das ist jetzt, äh, das ist jetzt erstmal unser Cheftrainer, wo man sagt, ah, oh, das, ist ein Einstieg. <lacht> genau. das ist jetzt erstmal unser Cheftrainer. Man sagt, äh, Klammer auf, bis wir einen Guten haben. Klammer zu. Ja. Also das ist total Bescheid. Das heißt, die haben jetzt also einen Feuerwehrmann. Der äh, zwar noch nie einen Brand gelöscht hat, der aber zumindest weiß, wie so eine. Brande aber schon mal angezündet aussieht. hat. Der schon mal gesagt hat, das ist
0: äh, heiß, wenn man da dran geht. So, toll. Das ist so ein bisschen wie der, wie der, wie der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gesagt hat. Na, wem würden sie denn mehr vertrauen? Der den Brand gelegt hat, der den gelöscht hat. Ne? Und bei Leverkusen weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer es in Brand gesteckt hat. Und ich weiß auch gerade nicht, wer es löschen soll. Ne? und dann, Also wer ist denn dann der Feuerwehrmann? Weil es kann doch nicht die einzige Qualifikation von Teil von Korkut sein, jemand zu holen, von dem man weiß, na der hat ja letzte Saison schon bei dem letzten Verein nichts gewonnen. Na, der kennt sich ja wenigstens aus mit Abstiegskampf. Ne? Das kann es halt auch nicht sein. Ich möchte noch Mal. Ich ja. könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein
1: oder andere Hörer da sitzt und sagt, äh, wen hättet ihr denn? Ne? Wer wäre denn jetzt einer, äh, mit dem man kurzfristig aus dieser Misere rausgekommen wäre? Also jetzt mal außer
0: Glauben. Ich wollte auch sagen, wie Friedhelm Funke. Also In meinem, in, in meinem Feuerwehrmann-Buch einfach eine beliebige Seite aufschlagen und dann geht es weiter. Nein, es ist natürlich auch schwer, gerade in so einer Saison, wo wir über Systemfußball sprechen und so. Jeder hat seinen Trainer schon. Aber du hast es ja richtig gesagt, wenn es einen Plan Walpurgis gibt, wenn es einen Plan Baum gibt, bei kleineren Vereinen, wieso gibt es keinen Plan B zu äh, Roger Schmidt, also jemand, der ähnlich äh, funktioniert, jemand, der und wenn es gewesen wäre, der ja nun mal auf dem Markt war, oder da sind ja noch so ein paar, die so irgendwann mal bei Hoffenheim Trainer waren, die haben ja genug Verschlissen in den letzten Jahren, da muss doch einer dabei sein.
1: Diejenigen, die äh, noch vor ein, zwei Jahren auf dem Zettel waren bei allen, wenn du die heute anrufst, dann sagen die, äh, ich kann gerade nicht, ich bin hier kurz davor, äh, auf Zypern Vizemeister zu werden. <lacht>
2: es ist auf jeden Fall so, dass... Ähm, wenn man sich das, den Gegenpart sozusagen anguckt, das Thema, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe, aber beim FC St. Pauli, die jetzt Neunter sind, Zehnter sind, ja, 38 Punkte. In welcher Liga? In der zweiten. Wir reden vom FC St. Pauli, der zur Winterpause elf Punkte hatte und 18. war. Wir müssen übrigens gleich nochmal darüber nachdenken, ob der HSV eigentlich schlecht geworden ist in der Phase, als äh, St. Pauli gut geworden ist, als sie gesehen haben, ah, jetzt ist dann normalerweise 16. Der Platz, ist Hamburger recht. Ne? Oh, St. Pauli äh, wird es nicht erreichen, also müssen wir alles daran tun. Aber denn, Also, also was ist ich
0: Spielers-HSV kostet zugeschaltet. <lacht>
2: was ich nur sagen wollte, ist, ähm, man hat sehr genau beim FC St. Pauli analysiert, was läuft hier eigentlich schief? Und hat unter anderem gesehen, ähm, Ewald Lienen können wir nicht entlassen, weil der eine extrem gute Bindung zum zur Mannschaft hat, zu den Spielern hat. In der Lage ist sie zu motivieren, das Letzte aus ihnen rauszuholen. Aber er ist möglicherweise nicht mehr der Trainer, der neue spielerische Impulse setzen kann, der, der, der sozusagen auch taktisch eine neue Form des Spiels mit reinbringt. Also hat man sich einen Co-Trainer geholt und nicht den Trainer einfach äh, entlassen, sondern hat sich mit Olaf Jansen einen, einen sehr guten Co-Trainer vom VfB Stuttgart geholt und hat dann eben auch noch natürlich das Glück gehabt, dass man ein, zwei Spieler geholt hat, die Eben auch fehlten, in dem System fehlten. Und siehe da, der FC St. Pauli ist, glaube ich, Platz 3 der Rückrundentabelle.
1: Und aber auch mit äh, Ebert Lien ein Cheftrainer hat, der das auch zugelassen hat. Sprich, der Gesetz absolut hey, okay, hey, das ist schon mal ja. eine gute Idee von euch, dann holen wir ihn dazu. Und dass es dann offensichtlich keine ganz großen Eifersüchteleien gab, sondern der sich ja. dann auch tatsächlich darauf eingelassen ja. hat. Ne? Aber das liegt ja, auf jeden Fall mehr. Übrigens
0: auch beim 5 zu 1 von Eintracht Frankfurt auf dem Platz stand 1999. Ja, das ja, da sind wir zwei ähnliche Nerds, Micky. Aber was ich ähm, so, so spannend finde an der ganzen Geschichte ist ja, dass äh, Hakan Chalonoglu, der, ja der ja jetzt seit Monaten und für Monate gesperrt ist von Bayer Leverkusen, sich in der Sportbild unter der Woche zu Wort gewählt hat und gesagt hat, er versteht den Trainerwechsel nicht. Das muss man sich auch vorstellen. Ein Spieler, der noch dem Verein angehört, der ja. gesperrt ist, sagt öffentlich in der Sportbild, ich verstehe den Trainerwechsel nicht. Als quasi Oga Schmidt äh, gechast wurde, lagen wir fünf Punkte hinter dem Europapokalplätzen. Da war von Abstieg noch keine Rede. Jetzt sind wir plötzlich im Abstiegskampf. Da ist. Okay, das ist, das ist natürlich ja, rein <lacht> rechtlich. Ich weiß nicht, guckt man nach oben, guckt man nach unten, aber wenn wir jetzt mal das Momentum nehmen.
1: Endlich ah, da ist, ist es. es. wieder da. Ich habe wirklich, mir haben zwei Worte gefehlt. Narrativ und Momentum. Und eines können wir jetzt machen. Narrativ. Jetzt wir haben doch bestimmt schon jetzt 45 Minuten geredet und da, wir, wir sind, sind schon
2: bei 58 Minuten. Siehst
1: und das Wort Momentum kam noch nicht einmal. Und das, das im Abstiegskampf, das, das Momentum der Woche Gold.
0: Nein, aber man muss sehen, also die ein Tendenz Schmerzen. bei Leverkusen geht nach unten und er hat ja prinzipiell recht. Wobei ich aber dann nachgedacht habe, Moment, Hakan Schaller noch, Vielleicht ist das aber auch ein Grund dafür, dass Bayer Leverkusen so abschmiert. Wenn man sich das mal überlegt, ja, das ist der Spielmacher dieser Mannschaft, der, der bei den Standards gefährlich ist. Wirklich das Herz der Mannschaft. Und der wird aus dieser Mannschaft herausgerissen vom vom Internationalen Sportgerichtshof, dem Kass, ja auch gesperrt für vier Monate. Einfach so aus dem Nichts für etwas, was Bayer Leverkusen ja gar nicht verbrochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Also er hatte, als er beim k SC noch gespielt hat, hat er ja Trabzonspor eine Vereinbarung gegeben, dass er danach zu ihnen wechseln würde. Ist dann beim KSC geblieben und ist dann zum HSV gegangen. Das heißt Bayer Leverkusen spielt überhaupt keine Rolle in diesem ganzen Konstrukt, wird aber bestraft. Es ist so ein bisschen als wenn du irgendwie als wenn das ist so ein bisschen als wenn Michael Mann irgendwie die Hälfte von Heat fertig gedreht hat und dann plötzlich einen Anruf bekommt und die sagen ihm, Robert De Niro, den wir heute schon mal hatten, Robert De Niro darf die andere Hälfte des Films nicht mehr mitspielen, weil er damals in der Pate 2 eine Vertragsverfehlung hatte. Ja das Und dann stehst du da und dann wird es plötzlich ein Schrott fehlen, weil du ihn nur noch, weil du plötzlich nur noch David Hessehoff als Ersatz hast, weil du nicht weißt, was passiert. Hat und Jens so Todd
2: das möglicherweise schon eingestiehlt, weil er wusste, er ist dann beim HSV und damit er nicht alleine ist im Abstiegskampf,
0: dann machen wir, schwächen wir einfach mal so. Wenn du jetzt wenn du jetzt hier aus der Mottenkiste, aus dem Verbannungskasten von um die Ecke hier mit Jens Todt kommst, dann sage ich dir aber auch, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte. Ich habe den Sportdirektor vom HSV gesehen am Wochenende, nach dieser Niederlage. Und er sah aus wie der Todt auf Latschen. <lacht> oh <mein lacht> Miki ist schon gegangen.
2: Ja. Nur zur Erklärung, uh, Lukas Vogelsang hat mal den Elf-Freunde-Ticker erfunden, wenn es manchmal in den Wahnsinn abdriftet, wollte ich nur mal erklären, warum.
0: Und ich habe tatsächlich es geschafft, mit einem so schlechten Witz Mickey Beisenherz aus dem Studio zu ekeln. Die Und? Tür die Tür hat sich hinter ihm geschlossen. Wir winken noch mal kurz, bis er als Punkt am Horizont verschwindet. Und dann würde ich mal sagen, äh, tschüss Mickey Und wir machen quasi die fünf Minuten, die wir noch haben, obwohl das ist ja deine Rolle eigentlich, die machen wir jetzt einfach mal fertig mit einem kurzen... Ausblick auf den Abstiegskampf am Wochenende und dann würde ich sagen, will ich von dir nochmal wissen, wer steigt ab, wer sind deine drei Abstiegsfavoriten und dann finde ich sind wir hier auch gut durchgekommen.
2: Der Trick übrigens mit Mickey war super, fand ich. Ein bisschen wie bei bezaubernder Genie früher, wo man einfach einmal gezwinkert hat und dann saß er nicht mehr da. Aber das nur am Rande für Verschwörungstheoretiker, die möglicherweise äh, dann tatsächlich glauben, dass man doch beamen kann. So, zurück zum Fußball. Darmstadt 98 wird das die große äh, Geschichte, im Grunde genommen, dass das, das Minus Leicester sozusagen.
0: <lacht> die, die Mannschaft, die aus dem Nichts kam, die ja quasi schon in der zweiten Liga gespielt haben, wo ich dachte, die immer die spielen nächste Woche in Köpenick gegen Union schon, aber sie haben jetzt tatsächlich ja diese Spiele gewonnen. Also, glaubst du, dass die den quasi das Augsburg machen? und in München gewinnen, nachdem die Bayern Meister geworden sind und quasi ihre Serie fortschreiben und vier Siege am Stück sammeln, wo alle sie schon quasi als Absteiger gesehen haben und damit quasi sich die letzte, letzte Chance für die beiden äh, folgenden Spieltage noch erhalten? Oder glaubst du einfach, die Bayern feiern, haben ihre Meisterfeier daheim und äh, schießen Darmstadt endgültig in die zweite Liga?
2: Gut, was Bayern und feiern bedeutet, das äh, haben wir ja eben schon etwas äh, genauer auch unter die Lupe genommen. Es wäre wirklich ein, ein, ein fast schon ein Fußballmärchen, wenn das nochmal klappen sollte und Darmstadt 98 tatsächlich die letzten ähm, drei Spiele gewinnen sollte. Ähm, so nett ich das finden würde, ich glaube das, glaub das nicht.
0: Ich glaube das nicht. glaube. Also kommt kommt Arturo Vidal und erschlägt schlägt Thorsten Frings mit seiner Pappmeisterschale. <lacht> <lacht> ja, Haben Sie auch dann, Beef? Die haben kein Beef, obwohl ich weiß gar nicht, weil ach, das ist, Vidal hat mit der ganzen Welt Beef. Ähm, der ist da wie Bushido. Aber pass auf, dann sag mir jetzt kurz, einfach nur als Abbinder für diese vierte Episode von Fußball MML, wer landet auf dem Relegationsplatz und wer steigt direkt ab? Darmstadt. Ingolstadt. Du kommst jetzt quasi von Ich komm von, von, von unten. Ja, okay, genau. von ich komm von unten, ja. Darmstadt, Ingolstadt. Und. Komm, mach's Miki, mach's echt. Ah, ich, ich mach's Miki zuliebe, ich sage. Darmstadt? Ach, ach, du wolltest Wolfsburg? Nein, ja. Darmstadt. Und dann für Miki Beisenherz Wolfsburg steigt direkt ab und der HSV schafft es seinen Fans zuliebe wieder in die Relegation, damit noch zwei Spiele mehr zu spielen sind diese Saison.
2: Das ist äh, herrlich. Also möglicherweise. Für die beteiligten Fans jetzt nicht so, aber wenn wir schon keinen Meisterschaftskampf haben, dann wenigstens
0: einen krachenden Abstiegskampf. Wie 99. <lacht> Wie ich würde sagen, das, 2016, war, das war tatsächlich... 2015, das war 2014. Fußball. MML, die vierte Episode aus Hamburg, tatsächlich vom Abgrund. Und wir müssen beide an dieser Stelle sagen, wegen der technischen Fehler... Und der Aufnahme, die jetzt sehr geruckelt hat, geloben wir Besserung. Ja. Das ist so wie Rudi Völler, der nie wieder Teil von Korkut verpflichten wird. Wir geloben Besserung fürs nächste Mal. Freuen uns, dass ihr trotzdem bis hier durchgehalten habt. Und freuen uns auch, mit euch in die letzten beiden Spieltage dieser Saison zu gehen. Und ich hau mal einen raus, kommt, der nächste Podcast ist umsonst. <lacht> Danke, Mike.
2: <lacht> Tschüss. Danke, Mickey.